0: Cześć, dzień dobry w nowym roku. Tu Joanna Pachałko, a to 47. odcinek podcastu Babka Natura, w którym rozmawiam o tym, jak możemy zbliżać się do natury. Ten rok zaczynamy z wyjątkową gościnią, florystką, przedsiębiorczynią, dziewczyną z marzeniami, czyli Martą Lesiuk, właścicielką kwiaciarni po stokroć w Łodzi. Marta działa w branży ślubnej już od pięciu lat, a od trzech miesięcy prowadzi stacjonarną kwiaciarnię działającą w idei Less Waste. I właśnie o tym będziemy rozmawiać. Czy kwiaciarnie są ekologiczne? Co to znaczy prowadzić kwiaciarnię less waste? Jakie kwiaty cięte kupować, żeby nie szkodzić naszej planecie? Dlaczego róże na walentynki to nie najlepszy pomysł? A także o tym, jak od kulis wygląda praca kwiaciarki prowadzącej działalność samodzielnie. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy, a jeśli jesteście z Łodzi lub wybieracie się do tego miasta, koniecznie zajrzyjcie do kwiaciarni po stokroć. Zapraszam! Cześć Marta, miło mi Cię słyszeć. Cześć Asia. Marta, powiedz jak Ty się czujesz po tych dwóch miesiącach już ponad prowadzenia własnej stacjonarnej kwiaciarni? Jakie uczucia, myśli, przemyślenia do Ciebie przychodzą po tym czasie? Wiesz co,
1: jest lepiej niż myślałam, że będzie, czyli spodziewałam się w zasadzie wszystkiego z czym się muszę borykać. Byłam przygotowana na rzeczy tego typu, że utarg każdego dnia jest inny, że jest zależny od pogody, że jak jest brzydka pogoda i naprawdę niesprzyjające warunki atmosferyczne, to, no to tych ludzi w zasadzie jest mniej, to też się przekłada na utargi. No, spodziewałam się tego, że będę musiała wstawać rano po towar. I tu się jestem mile zaskoczona, bo sobie lepiej radzę, niż myślałam, że będę sobie radziła. Czyli jakoś tam się przyzwyczaiłam do pobudek o 4.35 kilka razy w tygodniu, więc to jest jakby na plus. Eee, miłe zaskoczenie. Wiadomo, że byłam też przygotowana na niektórych marudnych klientów, na jakieś odwołane zamówienia. Także wydaje mi się, że nie jestem jakoś specjalnie zaskoczona tym, co mnie spotkało. No chyba poza jedną kwestią, bo nie sądziłam, że będę miała problem z tym, że lokal jest nieogrzewany, nie, nie ma ogrzewania miejskiego i tu się pojawia w zasadzie problem z temperaturą, która y, nad ranem w lokalu sięga jedynie 6 stopni, więc to jest chyba rzecz, Oj. z którą muszę walczyć. Mm -hmm. Najbardziej na tym etapie, która jest, no, na ten moment nie do przeskoczenia z nami, także kombinuję, co by tutaj
0: zrobić. Rozumiem, a czujesz satysfakcję, czy zastanawiam się właśnie, co można czuć w momencie, kiedy wiesz, jesteś po tym całym procesie otwierania stacjonarnej kwiaciarni, pewnie dużo za to Tobą różnych rzeczy, różnych kwestii, formalności i nie tylko. Masz takie uczucie, że wow, super, zrobiłam to, czy to jest jeszcze za wcześnie na takie myśli?
1: Nie, no każdego dnia kładę się spać i sobie myślę, boże, jaka jestem dorosła. To jest takie poczucie, wiesz, że jesteś super dorosłym człowiekiem i że, i że ogarniasz jednak ledwo, bo ledwo i wiadomo, że wiele rzeczy jest do poprawki i, i wiele błędów też po drodze popełniłam, ale jestem mega dumna z siebie, że mimo tego, że jestem naprawdę prokrastynatorem, że gubię się często w takich papierkowych rzeczach, to jakoś udaje mi się pchać to dalej,
0: że tak powiem. Także satysfakcja jest codziennie. Super. Ty, Marta, skończyłaś architekturę krajobrazu i fizjoterapię. Tak. Ale otworzyłaś stacjonarną kwiaciarnię. I na początku wydawało mi się, że to się nie łączy. Im bardziej zagłębiałam się w Twoją historię, tym bardziej widzę, ile tutaj jest połączonych różnych ze sobą wątków. Ale to, o co chciałabym się te Cię teraz zapytać, to jest to, ile czasu minęło od momentu, kiedy Ty podjęłaś tą decyzję, że otwierasz kwiaciarnię, bo jednak pewnie Twoja droga była długa i miała różne wątki i różne ścieżki, do momentu, w którym ta kwiaciarnia rzeczywiście... Powstała i do momentu, kiedy, który jest teraz, kiedy ona rzeczywiście działa, jeździsz tam, jesteś i przyjmujesz klientów. Jak to wyglądało? Jaka była ta droga?
1: Wiesz co, tak naprawdę gdyby ktoś mi powiedział, że otworzę kwieciarnię stacjonarnie, to bym się popukała w głowę, bo to nie było tak, że urodziłam się z myślą, że tak właśnie będzie wyglądała moja ścieżka zawodowa. Mhm. Nie sądziłam też, że w ogóle będę miała coś wspólnego z roślinami, ale no tutaj troszeczkę starałam się być elastyczna względem rynku pracy jednak i sytuacji, bo w momencie, kiedy ja kończyłam urlop macierzyński, no to zaczął się COVID. Ja pracowałam jako trener personalny, miałam swoją działalność jako trener, studiowałam fizjoterapię no i raz, że tej fizjoterapii nie udało mi się kontynuować z uwagi na to, że ciężko mi było połączyć opiekę nad malutkim dzieckiem z robieniem praktyk, z życiem zawodowym, żeby zarobić w ogóle na studia, bo to były zaoczne studia. No i COVID jakby dodatkowo nie pomógł, tak? No bo moje miejsce pracy zostało zamknięte. A że zbliżał się mój ślub, moje wesele, to stwierdziłam, że spróbuję z kursem florystycznym, żeby samodzielnie wykonać dekoracje na, na nasze wesele. Mhm. I tak to się zaczęło, a że y, jestem zwolennikiem płynięcia z tym, co życie nam daje, to sprawdziłam się w tym i, y, y, i chciałam po prostu pchać ten pomysł dalej, zobaczyć, jak bardzo mogę się rozwinąć w tej dziedzinie, a że okazało się, że mam jakieś tam predyspozycje, to po prostu poszłam w to. Chciałam też, żeby to była kwyciarnia, a nie pracownia florystyczna, bo bardzo mi zależało na tym, żeby to było inkluzywne, wbrew w zasadzie trendowi nazywania kwieciarni tak naprawdę pracowniami,
0: mhm.
1: czy studiami florystycznymi, bo chciałam, żeby również starsze osoby mogły skorzystać z moich usług bez zastanawiania się, co to tak naprawdę jest, ta pracownia florystyczna. Dlatego ja się po prostu nazwałam kwieciarnią. I też moje usługi w zasadzie krążą wokół takich bardzo standardowych usługi, produkty, które ja mam w ofercie, bo ja mam też podłoże do roślin doniczkowych, jakieś środki pielęgnacji roślin, rośliny doniczkowe, także to nie jest tylko taka florystyka na zamówienie, tak, tylko po prostu ogólnodostępne miejsce, do którego każdy może w określonych godzinach wejść i skorzystać. Ile czasu minęło? Wydaje mi się, że to jest kwestia trochę mniej niż niż rok. U mnie ta decyzja była podyktowana tym, w ogóle też los jest przewrotne, że mieliśmy zmieniać miejsce zamieszkania, no i ostatecznie będziemy zmieniać miejsce zamieszkania, ale po prostu wykańczanie domu się bardzo przedłużyło i okazało się nagle, że moje dojazdy, a mieszkam w dużym mieście, mieszkam w Łodzi, byłoby bardzo odległe, tak? Bardzo duża, długa, to by była trasa dla mnie do pokonania. Chociaż, no tutaj trochę los za jest zakpił, bo lokal, który znalazłam, na który się ostatecznie zdecydowałam, bo wybór nie był duży. To jest lokal, który tak czy siak jest bardzo oddalony od miejsca, do którego się będziemy przeprowadzać, mhm. a z miejsca, w którym aktualnie
0: mieszkam, mam 15 minut rowerem. Jasne, wiesz co, w ogóle jak my sobie rozmawiałyśmy, przed podcastem jeszcze miałyśmy taką dzwonkę telefoniczną, to rozmawiałyśmy chwilę o tym, czym się różnią kwiaciarnie od pracowni florystycznych. I ja wtedy pomyślałam, że ja się muszę w ogóle zastanowić nad tym, jak dla mnie brzmi słowo kwiaciarnia i z czym ono mi się kojarzy. I wróciłam sobie myślami do czasów, kiedy byłam w podstawówce i z moją przyjaciółką codziennie, kiedy wracałyśmy ze szkoły, miałyśmy taką naszą osiedlową kwiaciarnię, do której zachodziłyśmy, oglądałyśmy te wszystkie bibeloty, jakieś figurki, pieski, słoniki, skarbonki. Tam były też kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte. Było tam dość ciemno i ciasno, unosił się taki charakterystyczny zapach. I zastanawiałam się, na ile to moje wspomnienie kwiaciarni, takiej oldschoolowej kwiaciarni, jest też wspomnieniem innych ludzi, powiedzmy z tych lat właśnie 90., końcówki 80., -tych. I chciałam Cię też o to zapytać, jaka jest dla Ciebie Twoja kwiaciarnia? Z czym Ci się kojarzy słowo kwiaciarnia? Bo sama mówisz o tym, że Ty się jednak nie chcesz określać jako pracownia florystyczna, chcesz być inkluzywna. Więc czym jest dla Ciebie Twoja kwiaciarnia i kto do Ciebie przychodzi?
1: Położenie mojej kwiaciarni e, wydaje mi się ogólnie, że będę mogła odpowiedzieć na to pytanie szerzej po roku e, funkcjonowania. Mhm. E, na ten moment... O, jakby moje miejsce, moja kwieciarnia znajduje się w osiedlu. Bardzo sympatycznym zresztą zamieszkałem. No głównie przez starsze osoby jednak, chociaż wokół powstają nowe inwestycje. I jakby nawet w tych starszych blokach mam sporo młodych osób z dziećmi na przykład, które do mnie przychodzą. A także moi klienci to są między innymi właśnie starsi ludzie. No, wydaje mi się, że jak bardziej rozpromuję swoje miejsce w internecie na całą Łódź, to będę miała też zamówienia spoza, że tak powiem, najbliższego otoczenia mojego lokalu, ale no dokładnie tak jak mówisz, dla wielu osób kwieciarnia kojarzy się z miejscem, w którym dostępne są nie tylko kwiaty i akcesoria do kwiatów, ale również na przykład torebki prezentowe, bo takie też mam zapytania, jak ludzie wchodzą z ulicy. Wydaje mi się, że jakbym miała ja napisane studia florystyczne, to też by o to pytali. Natomiast tak, w latach 90 kwiaciarnie funkcjonowały też jako takie sklepy z prezentami, z upominkami, o tak bym powiedziała. Tak, mi się to bardzo że kojarzy. Było, tak, mi też się to bardzo kojarzy i w zasadzie myślę, że wśród dużej grupy osób współcześnie też kwieciarnia funkcjonuje jako takie miejsce, gdzie mogą też kupić, nie wiem, aniołka z gipsu na przykład, tak? to no u mnie takich rzeczy nie ma. Jeżeli chodzi o mój asortyment, no to są bardzo klasyczne rzeczy, czyli kwiaty cięte, bukiety, wiadomowca, florystyka pogrzebowa, czyli y, różnego rodzaju wiązanki i Nie mam artykułów dekoracyjnych w ogóle. Mam w zasadzie tylko osłonki i kompozycje różnego rodzaju, okolicznościowe. Teraz jak na przykład tworzę kompozycje świąteczne, y, na Wielkanoc będzie jeszcze coś innego. Także moja kwieciarnia no to w zasadzie opiera się o asortymencie, że tak powiem, y, opiera się na asortymencie żywym. <grym> czyli są tam żywe rośliny głównie.
0: Wiesz, tak zastanawiam się, bo teraz dużo się mówi o tym, że najlepiej zaczynać biznes od biznesu online online'owego, od biznesu elektronicznego. Wszyscy mówią o tym, że w taki sposób najłatwiej jest wyjść na swoje, y, tworzymy produkty elektroniczne, nie, nie mamy tam żadnych kosztów praktycznie, możemy od razu na nich zarabiać. Natomiast kwiaciarnia stacjonarna to jest, wydaje mi się jednak przede wszystkim duży koszt, duża odpowiedzialność i taki chyba trochę skok na głęboką wodę, prawda? Powiedz... Y jak to wyglądało i z czym ty się wtedy mierzyłaś, żeby taką kwiaciarnię otworzyć? Czy to jest w ogóle trudne, żeby otworzyć taki lokal stacjonarnie?
1: Jeżeli chodzi o kwestię otwarcia kwieciarni stacjonarnej, to ja po prostu chciałam mieć miejsce, które da mi poczucie takiej stabilizacji. No i jednak otwarta w konkretnych godzinach, w konkretne dni, jest czymś takim, bo zajmując się tylko i wyłącznie ślubami działa się sezonowo, a ja lubię mieć niektóre rzeczy tak poukładane w życiu, że łatwiej mi po prostu jest funkcjonować w codzienności, jeżeli mam miejsce, do którego mogę wyjść. To jest raz, a dwa, że ja poza argumentem takim finansowym, że wiadomo, że Praca w kwieciarni nie jest jako pracownik, tak, nie jest bardzo dochodowa, a jednak posiadanie własnego miejsca daje przynajmniej perspektywę na to, że, że te dochody kiedyś tam się pojawią, tak? bo to, to, to była moja motywacja, jedna z kilku. A kolejna sprawa była taka, że ja po prostu chciałam tworzyć w swoim stylu, mhm. a pracując u kogoś jeszcze troszeczkę anonimowym, i troszeczkę styl jest narzucony. Dla mnie może dlatego, że ja kończyłam kierunek taki jednak trochę artystyczny i liceum profilowane o profilu artystycznym. No to mi zależało na tym, żeby mieć swobodę. Nie powiem, że wyrażanie w siebie, no bo jednak bukiet no to jest coś innego niż obraz, ale w tworzeniu kompozycji, tak, chciałam tworzyć coś w swoim stylu. Jeżeli chodzi o koszt, to ja wspierałam się dofinansowaniem, które otrzymałam. Tutaj też przydało mi się moje doświadczenie, bo pracowałam wcześniej w kwiaciarni i kończyłam studia, które są jakoś jednak powiązane z, z materiałem kwiatowym. W międzyczasie porobiłam jeszcze różnego rodzaju kursy u fajnych florystów, których cenię w Polsce. Jeżeli chodzi o otwarcie kwiaciarni, czy to jest trudne, wydaje mi się, że najtrudniejsze jest znalezienie lokalu jednak, bo wbrew temu, co myślałam, to nie jest tak, że lokale... Że jest w czym wybierać, tak? No bo żeby znaleźć lokal, który byłby e, z witryną, który miałby odpowiedni metraż, e, możliwość zaparkowania auta, no bo jednak dostawy i zatowarowanie rowerem nie dowiozę, muszę zaparkować samochód. No i problem był taki, że lokale, które były dostępne... E, Przykładowo, no ja nie potrzebowałam lokalu w jakimś superstandardzie, bo kwiaciarnia to wbrew pozorom jest bardzo brudna praca, więc jakieś kafle na wysoki połysk czy panele odpadały, więc musiała być bardzo podstawowa nawierzchnia jakieś kafelki czy nawet linoleum. No i chciałam też lokal urządzić pod siebie, więc nie chciałam szukać lokalu o wysokim standardzie, który byłby już urządzony w jakimś określonym stylu, tylko coś, czemu ja mogłabym nadać swój że tak powiem charakter, więc lokalu szukałam dość długo, ostatecznie byłam przyciśnięta, byłam w zasadzie pod ścianą, bo musiałam decydować dzisiaj wskazać miejsce, w którym będę prowadzić działalność no i ostatecznie padło właśnie na lokal, który znalazłam tak naprawdę w ostatnim miesiącu poszukiwań nawet nie był wystawiony w internecie, jakoś tak pocztą pantoflową w miejscu, którego totalnie nie brałam pod uwagę także w przeciągu miesiąca w zasadzie podjęłam decyzję i znalazłam ostateczny lokal bo musiałam się deklarować
0: Jak się teraz w czujesz?
1: W się czuję bardzo dobrze, jeśli chodzi o wnętrze, które sobie urządziłam w moim guście. Bardzo podoba mi się światło, podoba mi się okolica, mieszkają dookoła bardzo sympatyczni ludzie. Także ja w tym lokalu czuję się bardzo dobrze. No jedyne, co mi przeszkadza, to oczywiście temperatura, no ale na nią nie mam wpływu I jakoś walczę z tym, żeby przetrwać ten najgorszy w zasadzie dla roślin doniczkowych okres. Także wracając do Twojego pytania, no ja się w tym lokalu czuję bardzo dobrze, uważam, że ma świetną energię i fajnie jest spojrzeć na coś, co wcześniej wyglądało totalnie inaczej, co ja w zasadzie przerobiłam swoimi pomysłami i pomocą fachowców na wnętrze, które naprawdę jest w 100% z moim gustem.
0: No właśnie, a wspominałaś o tej temperaturze. Czy to jest tak, że przy takiej temperaturze, tak jak mówisz, bardzo niskiej rano, podejrzewam, że ona później też niewiele wzrasta, to jest duże wyzwanie, żeby utrzymać tam kwiaty? Jak to wygląda? Czy ty bardzo walczysz?
1: Wiesz na tym etapie walczę bardzo, bardzo nawet powiedziałabym, ponieważ to lokal, to jest w zasadzie budka po warzywniaku, która może na zdjęciach tak nie wygląda, i z zewnątrz też tak nie wygląda, ale jednak technologicznie. Pod kątem konstrukcyjnym to jest po prostu taki pawilon wolnostojący, podpiwniczony z dużą otwartą przestrzenią, którą bardzo ciężko jest ogrzać. Ja mam do dyspozycji piecyk gazowy i klimatyzację, którą się dogrzewam. I przy maksymalnym nagrzaniu z dwóch punktów, czyli piecykiem gazowym i klimatyzacją jestem w stanie osiągnąć chyba maksymalnie 16 stopni w dzień. No a niestety rośliny potrzebują minimum 16. Mówię o roślinach dończkowych, żeby, żeby funkcjonowały, tak? Więc bardzo duże straty zaobserwowałam, jeśli chodzi o kwiaty dończkowe, które, którym czerpnieją liście, które po prostu marzną, także muszę jakoś sobie poradzić z tym, co, co się dzieje i chyba na czas zimowy zrobię po prostu wyprzedaż. A przy kolejnym sezonie, jeżeli w tym lokalu zostanę, po prostu
0: będę myślała, jak mogę go ocieplić czy kwiaty cięte nie potrzebują wyższej temperatury? Jak to wygląda w tym przypadku?
1: Kwiaty cięte to akurat żyją sobie jak pączek w maśle, bo przy 6 stopniach na się czują jak w chłodni. Aha. Także w ich zasadzie po cięciu idealnym środowisku do życia, do e, życia w wazonie. Także trwałość kwiatów ciętych w tym lokalu jest naprawdę niesamowita. Nie spotkałam się z czymś takim. W zasadzie idealna do, do kwiatów ciętych. E, no ale jednak kwiaty doniczkowe no doprowadzają mój biznes do bardzo dużych strat w tym momencie, więc to jest rzecz, która troszeczkę mi ciąży jednak. Rozumiem.
0: To będę trzymać kciuki, żeby zima się, Zimia, szybko, zima się szybko, szybko. szybko skończyła. tak. A powiedz mi, Marta, skoro już jesteśmy przy kwiatach ciętych, to nie, o, nie mogę o to nie zapytać. Bo ty mówiłaś wcześniej, że masz Dużo roślin, nie masz tych wszystkich figurek, bibelotów. Wiem też, że swoich bukietów nie pakujesz w różne folie, w różne papiery. Że... Mówiłaś też o tym, że starasz się być kwiaciarnią less waste. Przynajmniej mówiłaś mi to jeszcze przed podcastem. I dlatego nie mogę tutaj nie zapytać o te kwiaty cięte i o to, jak one się mają do bycia kwiaciarnią less waste. Dużo się teraz mówi o tym, że kwiaty cięte nie są ekologiczne, że są sprowadzane z Afryki, z Ameryki Południowej, nawożone sztucznie, trzymane właśnie w tych chłodniach. Sposób pracy ludzi i to, jak ludzie są traktowani na plantacjach, też budzi wiele wątpliwości, mówiąc tak eufemistycznie. I zastanawiam się, czy w ogóle jest możliwe utrzymywanie kwieciarni na przykład z samych sezonowych kwiatów, czy jednak trzeba to jakoś łączyć i czy w ogóle jest możliwe znalezienie takiego złotego środka bycia fair wobec siebie i swojego biznesu i bycia fair wobec klientów, bo podejrzewam, że my jako klienci też jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy i sobie z tego nie zdajemy po prostu sprawy. Powiedz, czy ty zastanawiała się nad tym, jak to będziesz rozwiązywać w swojej kwiaciarni i, i jak w ogóle u wygląda u ciebie ta kwestia ciętych kwiatów?
1: To ja jestem w ogóle, zacznę od tego, że no muszę sprostować, że bukiety u mnie, nie wszystkie oczywiście, są pakowane w folię, ale powiem Ci z czego to wynika. Mhm. Ja pakowałam bukiety w papier do pieczenia, po prostu biały papier do pieczenia w arkusze papieru do pieczenia i podobał mi się efekt, jaki to w zasadzie, jak to wykańczało bukiet. No i potem jak zaczęłam już myśleć o, o swoim miejscu, oczywiście ja bym chciała odejść w pewnym momencie w ogóle od pakowania bukietów w cokolwiek, jedynie w papier, że tak powiem ochronny na czas transportu. I konsultowałam się z kilkoma osobami, bo na początku pomyślałam sobie, że fajnym sposobem będzie pakowanie w kalkę techniczną. Kalka techniczna też ładnie wykańcza bukiet, Wydawało mi się, że to może będzie lepsze rozwiązanie niż używanie papieru do pieczenia czy folii. Natomiast okazało się, że kalka techniczna powinna być wrzucana do kontenera z odpadami zmieszanymi. Także jest bardzo mało ekologicznym rozwiązaniem. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest folia z recyklingu, bo takiej ja używam akurat jednej specjalnej. Jeśli chodzi o folię, ja też nie używam zszywek dzięki czemu w zasadzie tą folię można zużyć do zapakowania prezentu. Do... Ja też klientów instruuję i mówię, że no nie użyłam zszywek do zszywania jakby opakowania i zachęcam do tego, ona też jest ozdobna, tak? zachęcam do tego, żeby po prostu ją wykorzystać ponownie, a następnie wrzucić do kontenera z plastikiem. Także tutaj w tej kwestii staram się być less waste'owa, chociaż dążę do opakowań w ogóle minimalistycznych, czyli żeby w ogóle bukietów nie wykańczać. Być może przyjdzie to z czasem, jak pandemia miała troszeczkę więcej odwagi, żeby zostawić bukiet po prostu bez folii. Natomiast jeżeli klient sobie tego nie życzy, czy jeżeli robi na przykład większy bukiet, to faktycznie nie pakuje go już wtedy w nic. Jeśli chodzi o kwiaty sezonowe, to ja mam dość duże doświadczenie już w tym momencie z kwiatami sezonowymi, ponieważ w sezonie jak tylko pojawiają się kwiaty, które ja jestem w stanie wykorzystać w mojej pracy, to korzystam z tak zwanych farm organicznych, których w okolicach Łodzi jest kilka i przykładowo kilka całych wesel, które robiłam w tym sezonie. Oparłam o kwiatach w 100% ekologicznych organicznych od dziewczyn ze zbiorów, Zbiory to jest farma kwiatów oraz pracownia ceramiczna rękodzielnicza w okolicach Łodzi. Także bodajże dwie realizacje były oparte w 100% na kwiatach od dziewczyn. Jedna była oparta na daliach, czyli kwiatach późnego lata, wczesnej jesieni, a druga w zasadzie na kwiatach typowo letnich z przełomu lipca i sierpnia, czyli kosmosy zwane warszawiankami. Również dużo było dali nachyłków, także takie bardzo, bardzo polne, sezonowe kwiaty. Z kwiatami tak zwanymi organicznymi jest ten problem, przynajmniej ja jako florysta, który prowadzi kwieciarnię, mam ten problem, że one, z uwagi na może konkretne gatunki, tak, mają krótkie łodygi. Mhm. I o ile jestem w stanie użyć takich kwiatów na przykład do wiązanki pogrzebowej, która ma zupełnie inny kształt, to jednak to jest prosta matematyka. tak? Jeżeli tworzę duży bukiet, to nie dam rady skomponować go z kwiatów, które mają na przykład łodygi długości 30 cm. Po prostu są za krótkie do tego, żeby, no żeby ten bukiet miał jakąś tam średnicę.
0: A to poczekaj, to ja zadam teraz pytanie od razu, dlaczego one mają krótkie łodygi? Ja się kompletnie na tym nie znam. Wiesz to po prostu... No. takie.
1: No, to jest taki gatunek, tak? Że Aha. są niektóre, które będą miały dłuższe łodygi, ale wciąż są to dość krótkie łodygi. Przykładowo hodowlane kwiaty typowe y, mają nawet 70 cm. Nie mówię tu oczywiście o różach, to akurat jako przykład podałam goździk. I wtedy, jak bukiet jest duży, tak? No to mam jakby dłuższą łodykę do wykorzystania do w nim, Jasne. tak? Także dążę do tego, żeby, y, żeby w ogóle przestać pakować bukiety w jakikolwiek rodzaj wykończenia. I wydaje mi się, że jak już nabiorę troszeczkę więcej pewności siebie, to jak najbardziej będę wykorzystywała również więcej kwiatów, które będę używała po prostu niżej, że tak powiem, w bukiecie. Mam nadzieję, że ty i słuchacze będą wiedzieli, o co mi chodzi. W każdym razie tak, No jeżeli chodzi o kwiaty sezonowe, to jak tylko pojawiają się kwiaty sezonowe, ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego może złotego środka, wiadomo, że złoty środek z każdej perspektywy będzie wyglądał inaczej. Natomiast te, ja łączę ze sobą kwiaty typowe hodowlane i kwiaty sezonowe, czy tam kwiaty i dodatki sezonowe, jak tylko mogę, tak? Mhm. Czyli używam kwiatów. To Tutaj się pojawia taki troszeczkę konflikt między tym, co chce klient, a co ja bym chciała, tak? Jako osoba o dość dużej świadomości ekologicznej, ponieważ klientowi zależy na tym, żeby bukiet był trwały. Kwiat trwałe to są kwiaty takie typowo hodowlane, czyli specjalnie jakby wyłaniane, specjalnie produkowane odmiany, które są wzmacniane, tak jak na przykład rumianek, który jest używany w bukietach, jak go bardzo lubię i to nie jest taki rumianek, który znajdziemy sobie na polu, tylko to jest specjalny hodowlany rumianek o długich łodygach, który daje w zasadzie bukietom takiej troszeczkę dzikości, takiego stylu polnego, ale tak naprawdę jest rośliną o bardzo dużej trwałości. Dlatego ideałem dla mnie jest łączenie przykładowo róż z kwiatami sezonowymi, więc ja specjalizuję się w tak tzw. bukietach mieszanych. Nie korzystam też z róż ekwadorskich, czyli tych róż sprowadzanych z bardzo odległych zakątków. Raczej kupuję kwiaty od lokalnych ogrodników, którzy również mają róże. I wtedy mam świadomość, że te róże jakby pokonały znacznie krótszy dystans. Ślad węglowy jest też znacznie mniejszy. No i wiem też, że dana osoba, która mi je sprzedaje sama, w zasadzie te kwiaty wyhodowała. Jeżeli chodzi też o kwiaty sezonowe, czy jest możliwość oparcia w 100% działań florystycznych, tylko i wyłącznie na kwiatach sezonowych? No niestety nie, że mi tak jest moje zdanie. Co prawda sezon ślubny, czyli tutaj jakby jeżeli chodzi o dekoracje ślubne, odniosę się w zasadzie do tej sfery, czy tej gałęzi florystyki. Jeżeli chodzi o florystykę y, właśnie ślubną, weselną, to wydaje mi się, że jest to bardziej możliwe niż w przypadku kwieciarni, które funkcjonują cały rok. Bo mm -hmm. sezon ślubny teoretycznie trwa cały rok, ale jednak większość imprez odbywa się właśnie w tym sezonie wegetacyjnym dla większości roślin, dla większości kwiatów. I wiem też, że są florystki, które właśnie tak jak moje koleżanki ze zbiorów, y, one też robią wesela, korzystają ze swoich kwiatów, tak? Czyli to już w ogóle jest bardzo przyjazne naturze. Jeśli chodzi o mnie, no to ja staram się właśnie łączyć i miksować, czy to jeśli chodzi o florystykę ślubną, czy o florystykę, którą miałam do czynienia na co dzień w kwieciarni przez cały jednak rok.
0: A wiesz co, mówiłaś o tym, że trochę oczekiwania klientów rozmijają się z tym co ty chciałabyś robić i na co byś się odważyła za jakiś czas powiedz czy to jest tak, że my po prostu jesteśmy przyzwyczajeni już przez te lata funkcjonowania kwiaciarni do tego, że kupujemy określone bukiety, że one muszą stać określony czas my chyba jako klienci tak mi się wydaje, nie zastanawiamy się nad tym dlaczego te kwiaty tyle czasu stoją, prawda? Wydaje mi się, że ta nasza mhm. świadomość ym, i mówię to jakby w pełni odpowiedzialnie, że nasza bo moja też cały czas była jeszcze dość niska no jest właśnie mała i my chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, że te kwiaty tak długo stoją, ma związek z tym, że one były sztucznie podtrzymywane w jakiś sposób, prawda? E, tak, tak, tak. E, jeśli chodzi o róże, no to podam przykład
1: właśnie róże kwadorskiej, róży czerwonej, bo chciałabym też zaznaczyć, że ja nie mam czerwonych róż u siebie w kwieciarni. Mm -hmm. e, nie mam z kilku względów. No, najbardziej praktyczne e, to jest to, że mi się po prostu nie łączą te kwiaty z innymi kolorami, które mam w wazonach, że tak powiem. Ja funkcjonuję w taki sposób, że chcę mieć takie kolory kwiatów, aktualnie w wazonach, z których mogę zrobić różnorakie kompozycje, a czerwona róża mi się po prostu z niczym kompletnie nie łączy. To jest raz. A dwa, że jednak to jest, czerwona róża to jest naprawdę najmniej ekologiczne ze wszystkich kwiatów, bo ona funkcjonuje, jest tak zakorzeniona w naszej kulturze jako taki klasyk, więc jej y, produkuje się bardzo dużo. Wiadomo, że jakby wyhodowanie jednego kwiatka, no, tego typu, tak? Bo czerwone róże to są bardzo często właśnie róże y, te sprowadzane z bardzo daleka. One też mają bardzo dużą trwałość, ponieważ nie każdy wie, ale zadając pytanie w kieciarni, czy ta róża jest świeża, no to róża, która jest w wazonie. Już pomijając czas, który spędzi w danym wazonie, to może być róża, która była ścięta na przykład dwa czy trzy tygodnie wcześniej mm -hmm. i po prostu była podtrzymywana jakby w swojej świeżości w chłodniach. Także największym problemem właśnie są walentynki, bo ciężko jest oszacować popyt konkretny, więc ta podaż jest zawsze w zasadzie za, za duża i te kwiaty stoją w chłodniach, następnie przyjeżdżają do nas, do Polski, do Łodzi. Nie wiadomo ile stoją w chłodniach łódzkich, potem trafiają do kwieciarni i na samym końcu do wazonu w walentynki. Także wyhodowanie, transport takiej róży kwadorskiej oraz przetrzymywanie jej w chłodniach to naprawdę jest bardzo, bardzo duży wydatek dla takiego producenta, dla takiego hutownika, no i kwieciarza. Tak? Także staram się też klientów uświadamiać i im tłumaczyć. Bo wydaje mi się, że bliska jest mi taka właśnie praca u podstaw, bo ja mając kwieciarnię osiedlową, to ja również jestem w stanie zwrócić na to uwagę starszym ludziom, tak, którzy nie są świadomi. Także staram się rozmawiać w ogóle z klientami i wydaje mi się, że teraz jak będą walentynki, to po prostu postaram się wcześniej ludzi przygotować na to, że nie będę miała tej czerwonej róży, a przynajmniej nie takiej typowej czerwonej róży znanej nam z kwieciarni.
0: Ale to jest paradoksalne, prawda, że wydaje nam się, że kwiaciarnie są takie blisko natury. I są czymś, co nie może być już bardziej naturalne, prawda, bo to jest takie obcowanie ze żywymi albo no, z ciętymi kwiatami. A jednak jakby to zaplecze kwiaciarni okazuje się, że no Często nie jest aż takie usłane różami, że tak powiem.
1: Nie, nie, nie. Niestety też jest kwestia tego typu, z którą ja się teraz mierzę. To jest to, że decydując się na odbiór śmieci, bo my mamy obowiązek, wiadomo, jako przedsiębiorcy, mieć zarejestrowany odbiór śmieci, podpisaną umowę, to ja jestem instruowana przez panów, którzy odbierają ode mnie śmieci bio, że te śmieci mają być zapakowane w worki foliowe. Także dla mnie idea sortowania śmieci w zestawieniu z tym, z czym miałam do czynienia na co dzień jak to wygląda w praktyce, no to to jest e, coś strasznego. Natomiast tutaj jeszcze nawiązując do e, tego less waste'u, bo to zero, zero waste na pewno nie są kwieciarnie, to jednak kwieciarze, wydaje mi się, że są jednak dość ekologicznymi ludźmi. Nawet te kwieciarnie z lat 90. postępowały już e, zgodnie z podejściem less waste'owym, ponieważ my handlując materiałem, które jest nietrwały, staramy się być jak najbardziej kreatywni w wykorzystaniu go w taki sposób, żeby nie doprowadzić do straty, tak? Mhm. Przykładowo wrzosy, które są ususzone, które się nie sprzedały, można wykorzystać na przykład tworząc wianek jesienny albo wianek zimowy, albo jakąś kompozycję z suszu. Wiadomo też, że no, są niektóre gatunki roślin, które można wykorzystać po ususzeniu, tak, do jakichś suchych bukietów. Niektóre kwieciarnie też robią jakieś kompozycje z tych suszonych kwiatów. Ja na przykład, jeżeli mam w tym momencie w kwieciarni jacynty, mi się nie sprzedadzą, bo na przykład już zaczną kwitnąć, to ja mogę też te kwiaty ściąć i wykorzystać na przykład do jakiejś kompozycji pogrzebowej, bo są krótkie a kompozycja pogrzebowa nie, wiem, jakby nie wymaga ode mnie stosowania długich, długich bardzo kwiatów. Więc wydaje mi się, że to podejście dla waste'owe w kwieciarniach funkcjonuje już od bardzo dawna i wynika z tego, że po prostu ludzie musieli być, stać się kreatywni jako przedsiębiorcy, żeby sprzedawać towar, który teoretycznie stracił już swoją pierwotną funkcję, tak? a wciąż wygląda fajnie i może, może jakby zniwelować te straty.
0: To prawda. A powiedz, czy już miałaś rozmowy z klientami, czy już właśnie przeprowadziłaś taką rozmowę o tym, że nie będziesz miała czerwonych róż i miałaś okazję zaobserwować reakcję? Czy my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tej róży jako społeczeństwo? Czy jesteśmy w stanie nagiąć się trochę w tym lutym i jednak nie wybierać róży?
1: Wydaje mi się, że często działa taki naturalny mechanizm odstraszania ceną jednak, ponieważ czerwone róża w okresie walentynkowym to wszystkie kwiaty idą, że tak powiem, bardzo do góry, e, więc ta róża będzie, na, zwłaszcza taka typowa długa róża znana nam z lat 90. to jest e, no będzie naprawdę w bardzo wysokiej cenie i e, te ceny wzrastają z roku na rok. Już obserwowałam to w zeszłym roku i dwa lata temu, że naprawdę były to ceny z kosmosu, no bo po prostu taki jest narzut, wiadomo, że będzie zainteresowanie, więc takie ceny są też narzucane nam, tak? No bo my potem odsprzedajemy towar, który kupiliśmy w hurtowni, a hurtownik również narzuca jakąś tam swoją marżę pozyskującą kwiat od producenta. Wiesz, to działa też taki mechanizm, że ja staram się rozmawiać z kobietami, <głos>
0: no
1: bo to jednak kobiety są odbiorczyniami chociaż na pewno mężczyźni też dostaną na kwiaty. I okazuje się, że naprawdę niewiele jest, akurat rozmawiam z kobietami z Oprę, swój dowód anegdotyczny na, na, na kobietach właśnie z którymi rozmawiałam, preferują jednak naprawdę kwiaty w totalnie innych odcieniach i przede wszystkim bukiety z kwiatów mieszanych, czyli różnorodne. Także wydaje mi się, że tu bardziej kobiety powinny zacząć uświadamiać swoich partnerów bądź partnerki jakie kwiaty lubią, bo naprawdę z moich obserwacji wynika, że to mężczyźni mają zakorzenione to, że to czerwona róża powinna być z jedynym naprawdę właściwym kwiatem do, do podarowania kobiecie, tak, którą się kocha.
0: Mhm, a tych opcji jest bardzo dużo. A powiedz, czy są jakieś sezonowe kwiaty w ogóle w Polsce w styczniu, w lutym? My mamy jakiś wybór? Czy to jest tak, że my w tej naszej strefie klimatycznej jesteśmy trochę skazani na przykład zimą na korzystanie z kwiatów z innych krajów?
1: Co wydaje mi się, że jesteśmy skazani, ponieważ no, nie da się handlować tylko wyłącznie na przykład nie wiem, hiacentami czy tulipanami. Tak? No, polscy producenci też produkują inne rodzaje kwiatów, ale jednak no, to nie są kwiaty, które rosną niedogrzewane, niewydatkujące energii tak elektrycznej, niewymagające produkcji w tunelach, no bo to jednak klimat mamy taki, jaki mamy. Oczywiście lepiej dostępne i, i też tańsze są niektóre gatunki kwiatów, na przykład w tym sezonie będą to jacynty, tulipany, amarylisy, to są takie cebulowe rośliny, to to są rośliny, od też, tak, jest sezon na ciemierniki, ale wciąż nie są to kwiaty, które chciałby Kupić klient, tak? No tulipany jak najbardziej, ale, ale jednak no nie da się obrzeć tylko i wyłącznie o tulipany całego swojego, że tak powiem, asortymentu kwiatów ciętych na, na te miesiące zimowe.
0: A powiedz, bo jeszcze zastanawiałam się przed podcastem nad takim bardzo praktyczną rzeczą. Mówisz o tym, że kwiaty cięte stoją w chłodniach, stoją w lodówkach i w taki sposób się przedłuża ich trwałość. A Czy to też jest tak, że one stoją w jakiejś na przykład specjalnej wodzie, mają specjalne nawozy w kwieciarniach, które przedłużają ich życie, czy one po prostu stoją w zwykłej takiej standardowej w wodzie i to jest kwestia tej temperatury, że one są w stanie przetrwać trochę dłużej?
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o transport, bo kwiaty, które przyjeżdżają tutaj akurat przykładowo z Holandii, od takiego hurtownika, od którego ja głównie biorę kwiaty, no to przyjeżdżają w wodzie. Ta woda, wydaje mi się, że to jest zwykła woda. Nie sądzę, żeby tam były jakieś odżywki. Ja też do odżywek mam takie specyficzne podejście, bo oczywiście jest to chwyt marketingowy, jak się daje klientowi odżywkę do wody przy wręczaniu bukietu, mówiąc, że dzięki tej odżywce kwiaty będą super długo stały. Ale eksperymenty, które robiły też dziewczyny z branży, które ja widziałam na różnych nagraniach pokazują, że bajery typu wlewanie kropli do mestosa, który zabija ustroje, które przecież namnażają się w momencie, kiedy kwiaty w danym wazonie stoją, albo dodawanie cukru do, do wody, no absolutnie nic nie daje i tak naprawdę naj, najlepiej, tak użyję kolokwializmu, stoją w wazonach kwiaty, które po prostu mają chłodną
0: samowodę. Powiedz, bo rozmawiałyśmy trochę o tym, co to znaczy, być less waste. Mówiłaś o tym, że według Ciebie większość kwiaciarzy tak naprawdę jest less waste, bo musi kreatywnie tutaj dopasowywać swoją pracę do materiału, jakim dysponuje. To gdybyś mogła tak powiedzieć, czym dla Ciebie jest taka kwiaciarnia less waste? Co to znaczy być kwiaciarnią less waste? W których miejscach my jako klienci możemy też zwracać uwagę na to, żeby... Nie dokładać naszej cegiełki do tej destrukcji ekologicznej, tylko żeby właśnie raczej świadomie do tego podchodzić i korzystać z tych kwiatów tak, żeby być w zgodzie z naturą, ale żeby też być fair wobec kwiaciarzy i wobec osób, które sprzedają te kwiaty.
1: No Przede wszystkim zaobserwowałam, że w większości kwieciarni, przynajmniej jeżeli chodzi o, o kwieciarnie łódzkie, kwiaty, bukiety są pakowane w... No w dużej ilości papieru i właśnie folii. Więc można na przykład przy składaniu zamówienia zaznaczyć, że chcemy, żeby bukiet nie był opakowany w żaden rodzaj ozdobnego papieru, tak? No bo nie korzystamy w zasadzie wtedy z tych materiałów, a można na przykład zaznaczyć, że jeżeli cena papieru, jeżeli jakby do kwoty bukietu doliczana jest cena opakowania, to rezygnujemy z opakowania na przykład na korzyść jednego kwiatka więcej, bo to mniej więcej jest taki przelicznik. Mhm. Ja pracując w kwieciarni też często pytam się klientów, czy życzą sobie, żeby ten bukiet był zapakowany ozdobnie, tak? To jest raz. A dwa, że jeżeli mamy możliwość opakowania bukietu w sposób Ochrony, tak? Że na przykład, nie wiem, pada deszcz albo są jakieś niekorzystne warunki atmosferyczne, to zwrócić uwagę na to, żeby wziąć jakby ten bukiet czy innego rodzaju kompozycję pakowaną w papier, bo wiem, że kwiaciarnie mają folię przezroczystą. Ja też w jakimś stopniu tą folię mam, ona po prostu jest, no bo różne bywają sytuacje i czasem na przykład jest tak, że ktoś ma wiązankę pogrzebową i z tej wiązanki jeszcze leci woda nie chce, żeby miał mokry bagażnik tak? no to wtedy na przykład daje taki kawałek folii natomiast wydaje mi się, że można też zasugerować e, floryście czy sprzedawcy, że nie chce się korzystać z folii tak? można to zaznaczyć przy składaniu zamówienia wydaje mi się, że większość kwieciarni jeżeli stosuje już jakieś, jakąś formę pakowania na przykład osłonek czy kwiatów doniczkowych to wykorzystuje jednak e, torby papierowe co może też wynikać troszeczkę z kwestii finansowych i ze zwykłego lenistwa bo po prostu u niektórych, tak, bo nie, bo nie każdy musi się kierować jakąś tam świadomością ekologiczną, proekologiczną. To jednak są torebki papierowe, tak, żeby zwrócić uwagę na to, żeby, żeby osłonka czy kwiatek dończkowy był opakowany w torbę papierową. Można też zaznaczyć, że na przykład generalnie bardziej przyjazne naturze są kiedy z kwiatów mieszanych unikamy czerwonej róży, tak, no bo to jest najmniej ekologiczny ze wszystkich kwiatów dostępnych w do kwieciarniach. Wydaje mi się, że to są takie, no można też, ale to już wydaje mi się, że będzie bardzo trudne do zmiany, co też obserwuję po, po święcie zmarłych w Polsce, że jednak prym wiodą kompozycje z kwiatów sztucznych. Ja staram się jakby zrozumieć motywację, która kieruje ludźmi, którzy wybierają sztuczne kwiaty i nie przemawia ona do mnie kompletnie. Bo w zasadzie wydaje mi się, że ideą powinno być obdarowywanie zmarłych kwietami, a nie układanie kompozycji, które są przeznaczone na, dla jakby wciąż żyjących, mhm. tak, czyli na przykład dla sąsiadów czy innych członków rodziny. Więc wydaje mi się, że to, że można po prostu przemyśleć kwestie, bo najgorszym świętem, najmniej ekologicznym świętem, które, na którym zarabiają kwieciarnie, to paradoksalnie nie są Walentynki, tylko to jest święto właśnie 1 listopada, tak? gdzie no, kwiatów sztucznych ja u siebie nie, nie wykonuję kompozycji w ogóle z, ze sztucznych kwiatów I można je naprawdę różnie nazywać można mówić kwiaty materiałowe gdzie same wiemy, że sweter również jest z materiału, ale akryl to jest plastik kwiaty materiałowe albo jak oni jeszcze mówią no nie mówią kwiaty z plastiku tak, Tylko sztuczne kwiaty kwiaty trwałe, bo właśnie tak też nazywają kwieciarnie, to jest wciąż plastik tak, także wydaje mi się, że młodsi Klienci e, mogą zyskać tą świadomość i po
0: prostu troszeczkę przekonywać starszych członków rodziny do tego, żeby odchodzić od tych plastikowych kwiatów. Czyli miałaś takie sytuacje właśnie w tym pierwszym w święcie zmarłych w Twojej kwiaciarni, że osoby przychodziły i pytały o sztuczne wiązanki i a Ty nie mogłaś ich zapewnić?
1: Tak, tak. Miałam takie sytuacje i e, zwłaszcza to były starsze osoby reagowały raczej oburzeniem. Ja też nie chciałabym jakby mówić ludziom wprost, że nie wiem, że to są już rzeczy, od których się odchodzi, że to nie jest w dobrym guście po prostu oferować coś takiego w dzisiejszych czasach. Dlatego zasłaniałam się po prostu tym argumentem, że, a, że musiałabym kupić tych kwiatów, żeby mieć jakąś różnorodność za kilka tysięcy złotych, a na przykład no, dopiero zaczynam. Nie wiem. Także po prostu tak próbowałam też wybrać z tego, bo nie każdy chcę słyszeć i słuchać moich wywodów na temat ekologii, ale tak, miałam takie sytuacje i jestem przekonana, że straciłam dość dużo ilość pieniędzy jednak, bo gdybym się podjęła wykonania czegoś, co jest wbrew jakiejś mojej idei,
0: no to na pewno byłabym w
1: stanie zarobić dobre pieniądze.
0: To jest też w ogóle super ciekawe z tymi sztucznymi wiązankami, bo one też Teoretycznie są trwałe, ale praktycznie przecież one tam nie spędzają kilkunastu lat na tych cmentarzach, tylko one są pewnie wyrzucane po kilku miesiącach. Tak, są wyrzucane, są wyrzucane i za rok zamawiane są nowe. Dokładnie, a wyrzucane są też do tych wielkich kontenerów, które w żaden sposób raczej nie podlegają segregacji, tak mi się wydaje. Niestety, dokładnie tak. To ciekawe, czyli przed nami to jest kwestia uświadomienia się właśnie przy okazji tych dużych świąt, tak? E, tak. Święto Zmarłych, Wszystkich Świętych, Walentynki. Są jeszcze jakieś takie święta, które są dla kwiaciarzy wyjątkowo obfite w pracę? Moim ulubionym świętem jest Dzień Mamy.
1: A, Dzień mamy. E, I to wynika z tego, że jednak wtedy te kompozycje raz, że są najbardziej różnorodne, dwa, że są najbardziej ekologiczne, bo już mamy naprawdę dużą dostępność i bogaty wybór kwiatów sezonowych. No i to jest też święto, kiedy kobiety obdarowują kwiatami inne kobiety. I wtedy wiem, że zamówienia są najfajniejsze, tak? Że kobiety zupełnie inaczej podchodzą, zamawiając z innym kobietom, czyli na przykład swoim mamom. Kwiaty zupełnie inaczej podchodzą do, do tematu. Ja wtedy też mam większe, większe pole do manewru i, i większą swobodę twórczą, że tak powiem. No, i mamom raczej się nie daje czerwonych róż, tak? Mhm. Także jakby królują kwiaty sezonowe i to jest naprawdę najpiękniejsze święto dla, wydaje mi się, no, każdego florysty w całym roku.
0: Wiesz co, chciałabym jeszcze na sekundę wrócić do tych kulis pracy w kwiaciarni i tego, jak to wygląda od zaplecza, bo dużo jest tu kwestii, które już poruszałaś, na przykład kwestia tych śmieci, czy tego, jak kreatywnie, ile swoistowo wykorzystać kwiaty, które na przykład już wyschły i chciałabym tu przytoczyć cytat z Twojej strony. I brzmi on tak. Od zawsze poszukiwałam zawodu, który nie będzie ubrany w sztywne ramy etatu. Przy, przybliżę sobie tutaj mój zeszyt. E, który będzie dawał mi nie tylko dużo swobody, ale także możliwość działań twórczych i aktywnego trybu życia dosłownie. Bo praca florystki to nie tylko układanie kwiatków, ale ogrom zajęć fizycznych wymagających krzepy. I już wspominałyśmy tutaj trochę o tym, że Ty skończyłaś fizjoterapię. E, pracowałaś też mm -hmm. w zawodzie. Skończyłaś architekturę krajobrazu. Powiedz, czego my w takim razie, my zwykli klienci, nie wiemy o pracy florystki, o pracy kwiaciarni? Co rzeczywiście wymaga takiej krzepy i czego my nie widzimy, przychodząc po prostu do kwiaciarni? O czym nie wiemy?
1: Ja powiem może na swoim przykładzie, bo jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem sama w tym biznesie. Nie mam żadnego pomocnika. Mój mąż zajmuje się totalnie czymś innym. Też ma swoje obowiązki zawodowe, więc ja jestem w zasadzie zdana na siebie i poza kwestią e, jednak e, wstawania bardzo wczesnego, które jest dość jednak wymagające, chociaż wiem, że jest wiele zawodów e, innych, które wymagają tego, że trzeba podnieść e, się z łóżka o tej godzinie, ale no sam fakt e, kupowania towaru, tak, że dźwiganie, noszenie paczek kwiatów, e, jeżeli ma się rośliny doniczkowe, no to również... E, Noszenia paletek z roślinami doniczkowymi, rozładowywanie, załadowywanie auta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz no to jest jednak praca fizyczna najzwyklejsza w świecie, czyli dźwiganie wazonów z wodą, które są bardzo ciężkie. Mycie tych wazonów, które są bardzo duże i też wymaga, wymaga to siły. Praca przy weselach też jest jednak pracą fizyczną, bo nieraz, nie dwa musiałam wejść na drabinę albo zrobić jakąś dużą konstrukcję, czy też skręcić ściankę ślubną. To na pewno są takie wymagające dość pewnej tężyzny fizycznej zajęcia, jak również wynoszenie, że tak powiem, produktów niektórych. Tak jak teraz sezonowo mam wiadra z różnego rodzaju gałązkami, też jakieś cyprysy, choinki, nie choinki, przepraszam, choinka to już jest ubrane drzewko, także jakby trzymając się tej, tej fachowej nomenklatury, to różnego rodzaju cypresiki czy jodły, to wszystko waży, tak więc wynoszenie tego naprawdę jest wymagające. No i też ograniczenia wynikające z tego, że mam jednak jedno, jedno auto, przez co ja często faktycznie muszę się wybrać w miejsce, w którym się zaopatruję w rośliny, bo... No, nie dam rady tego zrobić, że tak powiem, za jednym zamachem. Musi to być kilka takich wymagających jednak nachodzenia się i dźwigania wypraw. Także to są rzeczy takie dość ciężkie, tak, no bo przestawianie regałów albo dźwiganie wiader z wodą, no to są takie typowe zajęcia,
0: których człowiek nie widzi. To prawda, my zawsze widzimy po prostu pani kwieciarki już zaladą, które. Albo układają bukiet, albo po prostu sprzedają nam jakieś gotowe kompozycje czy kwiaty. Więc zupełnie o tym nie myślimy też jako klienci. Przynajmniej ja tak mam, że nigdy o tym nie myślałam. A powiedz Marta, jak często w takim razie zdarza ci się jeździć po taki towar? Jak często trzeba zaopatrywać kwiaciarnię, żeby mieć cały czas świeże kwiaty? Jak to wygląda?
1: Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jakie ma się warunki do przechowywania kwiatów. No ja Szczerze mówiąc, kupując lodówkę, bo mam na zapleczu bardzo dużą lodówkę, która miała mi służyć do przechowywania kwiatów, przez co te wyjazdy na giełdę byłyby rzadsze. No, z uwagi na, na to, że boję się jednak rachunków za prąd, to wolę pojechać troszeczkę częściej i mieć te świeże kwiaty niż przechowywać je w lodówce. Poza tym też nie wiedziałam, że będę miała tak zimno w lokalu. Mm -hmm. Więc kwestia przechowywania samych kwiatów została rozwiązana, że tak powiem, losowo. Na pewno na tym etapie, na którym ja jestem, a przypominam, że no ja mam kwiaty dopiero dwa miesiące w osiedlu i działam głównie na zamówienie, jeżeli chodzi o kwiaty cięte, no to regularnie zaopatruję się w kwiaty cięte. tak? Rośliny doniczkowe to jest zaopatrzenie raz na dwa miesiące, a jeżeli chodzi o kwiaty cięte, no wiadomo, to jest produkt mniej trwały i na tym etapie, na którym jestem, no to wyprawiam się na giełdę około... Trzech razy w tygodniu, tak? Jak są okresy, gdzie tych zamówień jest więcej, czyli przykładowo to był okres Wszystkich Świętych na przykład, no to bywało, że ja przez cały tydzień musiałam jeździć i wstawać faktycznie codziennie, tak? Czyli pięć razy. Także to jest dość wymagające, jednak. No i też ja działam w taki sposób, że nie chcę mieć żadnych strat, więc wolę częściej po te kwiaty pojechać niż żeby one, niż żeby na przykład kupić więcej naraz, żeby one mi stały w tych wazonach, tak? Czyli mam taki zestaw umówmy się sześciu, siedmiu wazonów, z których ja komponuję na bieżąco różnego rodzaju kompozycje. Także u mnie trzy razy w tygodniu to, to na pewno wydaje mi się, że osoby, które mają kwieciarnie większe, z większą renomą, bardziej prężnie działające, nie takie raczkujące jak moja, to wydaje mi się, że spokojnie z
0: cztery razy Trzeba na tą giełdę faktycznie pojechać po kwiaty. A powiedz Marta, trochę gadałyśmy o tym, co jest trudne, co bywa wyzwaniem w takiej pracy, a tą największą satysfakcją, tym największym spełnieniem, co jest dla ciebie w tej pracy? Czy to jest właśnie ta możliwość własnej twórczości, komponowania czegoś, co jest takim wkładem kreatywnym w ten świat? Czy to jest jeszcze coś innego?
1: Wiesz co, ja jestem troszeczkę idealistką może w tej branży, ale mi największą satysfakcję daje to, że jednak kwiaty towarzyszą ludziom w bardzo ważnych momentach życia. Tak się utarło, że kwiatami wita się dzieci na świecie, tak, że kobieta po urodzeniu dziecka na przykład dostaje bukiet kwiatów. Kwiaty dostaje się, no oczywiście też na przeprosiny, tak, ale jednak każde przeprosiny wynikają z jakichś bardzo pozytywnych jednak emocji, tak czy bukiety gratulacyjne. To są też kwiaty na tak zwane ostatnie pożegnanie, czyli żegnamy kwiatami osoby, na której nam zależało, którą znaliśmy. Są kwiaty wręczane w podziękowaniu za coś. To też jest fajna emocja. Także kwiaty są wręczane i jakby kwiaty towarzyszą różnego rodzaju emocjom. I ja przygotowując kwiaty na jakąś okazję mam się świadomość, że towarzyszę tak jakby komuś w jakimś ważnym wydarzeniu. I wydaje mi się, że to jest rzecz, która, no ja no już jestem dziewczyną po 30, także troszeczkę inaczej podchodzę do, do pracy, którą wykonuję. Tym bardziej, że świadomie zmieniłam ścieżkę kariery na coś, co będzie mi dawało satysfakcję, więc moja satysfakcja nawet nie wynika z tego, że ja dostanę pochwałę za wykonaną usługę, chociaż to też jest bardzo miłe. Mhm. To jednak satysfakcja wynika z tego, że jednak towarzyszysz ludziom w różnych chwilach, w różnych momentach, że te Twoje kwiaty podkreślają jakieś emocje, czy wyrażają jakiś rodzaj emocji, czy pomagają wyrazić emocje, które niektórym osobom na przykład jest trudno wyrazić słowami.
0: Dobrze, Marta, to w takim razie będę Ci prosić jeszcze o to, żebyś opowiedziała, gdzie jest Twoja kwiaciarnia, gdzie można Cię spotkać stacjonarnie, ale gdzie można też Cię znaleźć online'owo, bo w internecie także działasz, także jeżeli nasi słuchacze będą chcieli albo przyjść do ciebie, albo zamówić wiązanki, albo po prostu zainspirować się twoją twórczością, to powiedz, gdzie cię szukać? Najwięcej rzeczy publikuję na Instagramie. W ogóle
1: zacznę od tego, że kwiaciarnia moja mieści się w Łodzi, na ulicy Zbiorczej 2C, w pawilonie, który znajduje się naprzeciwko dużego marketu. Jest to pogranicze w zasadzie Śródmieścia i Widzewa, także lokalizacja taka wydaje mi się dość... Dość fajna, bo blisko kilku dużych dzielnic, także można sobie zawsze po kwiaty podjechać. Jeśli chodzi o internet, no to ja jestem najbardziej aktywna jednak na Instagramie, na swoim koncie Kwieciarnia Postokroć, i tam też publikuję najwięcej materiałów. Równolegle publikuję te same treści na Facebooku, gdzie również można mnie znaleźć pod nazwą Kwieciarnia Postokroć. Kilka informacji. Wiem też, że muszę zaktualizować stronę, natomiast znajdzie się na y, moim www.kwiaciarniapostokroć.pl A do takiego kontaktu zapraszam przez y, Instagrama, bo tam też jestem najczęściej i jestem na pewno szybciej i łatwiej dostępna niż przez maila.
0: Super. Ja mam nadzieję, że kiedyś będę Cię mogła odwiedzić w Łodzi. Chociaż mam tam parę godzin, ale <śmiech> może kiedyś się uda. Zapraszam. Y, więc mam nadzieję, że zobaczymy się na żywo. Tymczasem będę patrzeć na to, jakie piękne rzeczy tworzysz w internecie i trzymam kciuki za całą twoją działalność, żeby prężnie się rozwijała i żebyś miała jeszcze raz więcej tego oddechu i takiego czasu na twórczość, a nie na formalności na przykład. O, dziękuję ci bardzo i dziękuję ci za miłą rozmowę. Mam nadzieję, że
1: ktoś wyciągnie z niej wnioski, że może ta świadomość wśród moich potencjalnych klientów będzie troszeczkę większa. Działamy u podstaw. Tak
0: jest. Ja też się dużo nauczyłam dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ciesza. Dzięki wielkie. Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. Bardzo mi miło, że jesteście z nami do tego momentu. Jeśli chcielibyście porozmawiać o tym odcinku, piszcie śmiało do mnie na Instagramie albo na Facebooku. Wszędzie znajdziecie mnie jako Babka Natura. A jeżeli czujecie, że naszą rozmowę warto puścić dalej, szczególnie przed walentynkami, będzie nam z Martą bardzo miło, jeśli udostępnicie ją w swoich mediach społecznościowych, oznaczając babkę naturę i kwiaciarnię postokroć. Pamiętajcie też, że jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu, możecie zaobserwować podcast w Spotify lub zasubskrybować go w innej aplikacji, w której go słuchacie. Dla mnie to też będzie sygnał, że podobają Wam się treści, które tworzę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. I do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.